0: RMC jusqu'à 8h, vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin Il est 7h10, c'est RMC Bonjour à vous toutes et à vous tous Si vous venez de nous rejoindre RMC qui comme chaque dimanche vous propose Le week-end des experts Les animaux jusqu'à 8h avec Laetitia Barlerin À partir de 8h Habituellement, nous avons notre rendez-vous auto avec Jean-Luc Moreau, mais en raison du Grand Prix de Chine, que vous suivrez en direct, en intégralité, eh bien, il n'y aura pas de rendez-vous auto. Attention, il n'y aura pas de rendez-vous auto sur RMC, parce que malgré tout, on va faire venir Jean-Luc Moreau ce matin, Laetitia. Oui. Et nous allons faire un Facebook Live pour la première fois. Dans ce week-end des experts, on va tenter le Facebook Live. Euh, donc, vous allez pouvoir nous retrouver sur la page Facebook de votre auto sur RMC, il faut aimer la page, comme ça vous recevrez une petite notification dès que notre live vidéo va commencer. Et comme on le fait habituellement, Jean-Luc répondra à vos questions, mais sur Facebook. Et en plus du son, vous aurez l'image. Et vous pourrez interagir avec nous, non pas au 3216, puisque vous le savez, ça c'est l'outil d'RMC. Mais vous pourrez interagir en nous laissant des petits commentaires sur Facebook. Donc voilà, on va tenter cette nouvelle expérience, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, ça nous amuse beaucoup, parce qu'en plus, on a trouvé un élément de décor, les amis, qui est complètement incroyable. Laetitia. Mais vraiment, on va, je ne sais pas comment on va faire pour rester sérieux tout à l'heure.
1: Ça va être difficile quand même. Ça va même. être
0: difficile. Euh, donc voilà, on retrouvera ce rendez-vous auto sur la page Facebook de votre auto sur RMC à partir de 8h. Laetitia, d'ici là, évidemment, on poursuit notre rendez-vous animaux avec vos questions au 32-16. Mais dans l'immédiat, on va se demander s'il ne faudrait pas fermer les delphinariums.
1: Nous sommes avec Christine Grandjean, qui est présidente de l'association... C'est assez, en deux mots.
0: Joli jeu de mots.
1: <rire> Joli jeu de mots. Christine, bonjour. 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 bonjour merci d'être avec nous ce matin. Je vous en prie. Alors, mardi devait être publié au journal officiel un arrêté du ministère de l'écologie qui portait sur les delphinariums et les conditions de vie des dauphins. Sa publication a été repoussée. Alors, les associations attendaient cet arrêté euh, parce qu'il fixait de nouvelles règles. Quelles étaient, euh, que, quelles étaient ces nouvelles règles
2: eh bien, il faut savoir que le dernier arrêté qui fixe les conditions d'étention date de 1981. Oui, c'est long. <rire> Donc, c'est long. Ça veut dire que nous, on... ça fait 20 mois qu'on travaille sur effectivement ce nouvel arrêté. Et évidemment, nous ne sommes pas tous d'accord, apparemment. les... Nous sommes pour l'abolition. Je précise que c'est assez pour l'abolition des delphinariums, pour mmh. la fermeture. Mais là, nous avions obtenu des. Nous pensions avoir obtenu, en tout cas, nous, on, est, on, on validait ces avancées, qui étaient très importantes, qui obligeaient les travaux à faire des parcs conséquents, en tout cas certains. C'est-à-dire plus, plus grands Beaucoup plus grands, plus profonds. On avait obtenu même plus profond que les normes anglaises qui ont réussi à faire fermer les delphinariums en Angleterre. Oui. Il faut savoir que 30 delphinariums, au moins, ont fermé en Angleterre suite à des normes, justement, qu'on avait demandées oui. et, et obtenues. Euh, ça, voulait, ça voulait dire que les dauphins, malgré tout, avaient un, un volume d'eau plus profond parce que les dauphins vivent en plusieurs dimensions. Hein. Ils vont euh, surface, ils ont la profondeur. Eh oui, et les, et eh oui, les,
1: les... Les piscines pour dauphins, on va dire, ne sont vraiment pas profondes,
2: hein. ça c'est bah, sûr. Il y en a, c'est 3,50 mètres de profondeur. Il faut savoir que dans la nature, un dauphin peut aller jusqu'à 100-200 mètres de profondeur. Les orques, c'est encore bien plus que important. Donc évidemment, 3 mètres de profondeur, ça leur permet à peine de s'isoler du soleil, de se protéger du soleil. Et là, vous étiez arrivé à quelle profondeur On est oui arrivé sur la moitié des bassins à 6 mètres pour les dauphins. Oui et pour les orques, bon, c'était 11 mètres, ça ne changeait pas. Je pense qu'ils ne voulaient pas faire changer les, les conditions du Marineland. Mmh. D'autant que normalement, dans le nouvel arrêté, était interdite la reproduction des orques. Ce qui voulait dire que les orques du Marineland étaient les dernières de leur génération. D'accord. Quelles étaient les autres euh, règles Alors, Les si... autres avancées, eh bien, euh, on avait obtenu que ces normes-là, en tout cas au niveau de la taille, soient mises, soient, euh, euh, mises enfin, soient construites et soient... Euh, comment ça dit, remise au bout du jour dans 5 ans et pas 10 ans déjà. Le délai euh, était et... de 5 ans, ce qui est relativement court pour l'importance des travaux.
1: Oui, ça, ça a demandé quand même beaucoup de travaux des ah ben, la série
2: Astérix était obligé de refaire tout son bassin.
1: D'accord. Et oui, alors, donc. vous vous aviez aussi euh, dans les règles le fait de ne pas utiliser de alors, chlore. Voilà, justement. C'est incroyable parce que euh, euh, on sait quand même que le chlore, c'est enfin bon, je euh, même si par exemple nous on va à la piscine tous les jours et euh, même toute la journée euh, pendant toute l'année et toute la vie,
2: on sait que le chlore c'est nocif. Alors, faut savoir que le chlore, effectivement, chez les cétacés, euh, je pense chez tous les mammifères marins, leur brûle la peau, leur brûle les yeux et sous, surtout les poumons avec les vapeurs de chlore eh et oui tout, Et souvent, les, les cétacés meurent de maladies pulmonaires. D'accord. Des... Donc, effectivement, on avait obtenu qu'il n'y ait plus de produits chlorés, ni même d'ozone, enfin qu'il n'y ait pas de produits euh, mm -hmm. comme ça dans l'eau. Et ça, la, le délai était de six mois. Ah oui. Donc c'était quand même rapide. Et, et
1: vous aviez aussi obtenu le fait qu'il y ait euh, une partie du bassin qui soit à l'ombre parce voilà, qu'on obtenu... a des problèmes de, voilà, de, de soleil, d'ensoleillement qui fait que alors, les animaux sont brûlés.
2: Alors, il ben, n'y a qu'à regarder. Nous, on a des vidéos que des, des militants ont fait directement en Maryland, par exemple. On a les, les, les dauphins qui vivent dans le lagon qui est très 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 peu profond, alors là pour le coup il est fait pour que les, les gens puissent les toucher, mmh. nager avec eux contre un prix bien conséquent, euh, enfin en tout cas les toucher. Et là on voit les dauphins clairement qui ont les yeux fermés en permanence,
3: mmh.
2: parce alors... qu'il y a une réverbération terrible, et alors on a obtenu donc des zones d'ombrage aussi, qui étaient aussi à mettre dans les six mois je crois, ça et dans le règlement sûr. et le, dans le règlement aussi,
1: ce que ce que vous aviez demandé, c'est qu'il n'y ait pas de contact entre le, les dauphins et, ça, et, on obtenu. et les comment dire les spectateurs. Les,
2: les spectateurs, les touristes. Voilà, voilà. Donc ça c'était on l'a obtenu aussi dans les six mois. Je vais vous faire la liste de ce qu'on avait obtenu quand même, comme ça après on pourra peut être détailler. Mais Alors... moi ma,
1: ma, ce que j'aimerais savoir c'est pourquoi tout enfin quelles sont les vraies euh, conditions de vie des dauphins? Parce que euh, c'est vrai quand vous donnez cette liste, moi je, dis, je me dis, euh, pour moi, c'est du bon sens. Dans le sens où, euh, voilà, je pensais que dans les défis d'aérium, il y aurait au moins euh, un minimum. Et là, c'est, ça veut dire quand même que les conditions de vie des dauphins euh, sont quand même déplorables.
2: Alors, de toutes les façons, oui, elles sont déplorables. On avait aussi obtenu qu'il n'y ait pas, parce que ça aussi, c'est déplorable. Par exemple, au Marineland ou ailleurs, il y a quand même des spectacles de nuit. Avec des feux d'artifice. Ça, on avait obtenu que ça soit interdit. On avait obtenu qu'il n'y ait plus d'essouages. On les fait fessouer sur les bords du bassin pour les besoins du spectacle ou des photos. Et oui, ça, ça aussi, on l'avait obtenu. Mm. Donc, il y a énormément de choses. Il faut savoir que dans un bassin, euh, déjà, la première cause de mortalité d'un cétacé, c'est l'ennui, la tristesse, la dépression, qui génère chez lui plein de maladies, des ulcères de l'estomac. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer, mm. qui nous ferait la même chose chez nous, hein. Vous, dit, vous dites d'ailleurs que, euh... En captivité, les dauphins meurent deux fois plus jeunes que les dauphins qui vivent dans leur milieu naturel. Sauvage. Voilà, alors deux fois plus jeunes, ce n'est pas vraiment prouvé au niveau du nombre exact d'années. Ce qu'on a constaté, et ça je peux le redire à la radio là... C'est que dans les dans les zoos qui s'approchent des, des conditions de vie au maximum de la vie sauvage, les les gros mammifères les gros mammifères terrestres vivent beaucoup plus longtemps que dans la nature où ils sont soumis à des cas oui. de dangers. Oui. Dans les delphinariums, malgré l'absence de danger, de pollution, de filets, de collisions avec les bateaux, de prédateurs, malgré la nourriture qui ne manque pas entre guillemets, et eh ben la, la la longévité est quasiment réduite de moitié. Parce ça une certitude. Ça,
1: ça c'est quand même un signe. Euh, de, de mal-être
2: bah, C'est un signe de mal-être. Il euh, y a aussi une maladie qui est inhérente à la captivité, c'est les maladies rénales. Mm -hmm. Parce que les dauphins, quand euh, on les nourrit dans un bassin, ils ont du poisson congelé, décongelé, donc ils ne sont pas assez hydratés, alors que dans la mer, ils mangent des poissons qui sont bien hydratés. Mmh. et du coup on est obligé de leur donner des blocs de gélatine pour compléter et on les intube régulièrement une fois ou deux par semaine on leur fait boire 2-3 litres et des tuyaux qu'on leur met directement dans l'estomac et ils ont souvent des maladies rénales et qui, mmh. qui les font mourir aussi prématurément et
1: vous dites même que les dauphins peuvent devenir fous
2: bah, on a l'exemple de Tillycom qui est euh, qui, qui a tué plusieurs personnes, Tilicom la fameuse orque du film Blackfish. Il ne devient pas fou, il est psychotique parce que c'est c'est est pas vraiment de la folie. Je pense que c'est une frustration, il sait très bien ce qu'il fait quand il tue les personnes qu'il tue, alors qu'il les aime, sa s'adresse, il l'aimait, entre guillemets. Donc enfin, imaginez-vous enfermé dans une pièce avec des congénères qui ne parlent pas votre langue, dans une pièce stérile mmh. à longueur de temps est obligé de sauter dans un à la corde contre nourriture. Je pense que n'importe qui deviendrait violent et ou alors se suiciderait à un moment mmh. ou mourrait de mourrait simplement de chagrin, d'ennui, d'être séparé de sa famille, d'être sans arrêt frustré et, et privé de tout.
0: Christine, vous, vous restez avec nous, on revient dans un instant, il est 7h19 et c'est vrai qu'on n'a pas cette impression, enfin moi on, comme tout le monde, on a assisté à des, à des, des spectacles, spectacles de, oui. de, de dauphins et d'orques, on a l'impression que ces animaux sont sont plutôt bien traités et, et heureux en plus, hein. donc c'est vrai que c'est un, un peu un choc. Euh, on en parle avec Tamara aussi qui nous a appelé au 3216 et qui veut témoigner. Euh, le 3216, hein, si vous voulez réagir, 3216 ou bien animaux.rmc.fr, à tout de suite. RMC, 6h-8h vos animaux. RMC, 6 h 8 h vos
4: animaux. François Sorel, Laetitia
0: Barlerin. 7h21, 7 RMC, le week-end des experts. On évoque euh, les delphinariums et les conditions de vie, on va dire, de captivité hein, de, de ces animaux, des dauphins, des orques, euh, qui sont euh, alors. Est-ce qu'on peut dire, dans, dans tous les cas, exécrable, Laetitia Est-ce qu'il y a, qu y a ah, je, des delphinariums Non,
1: mais je ne vais pas aller jusqu'à Exécra, exécrable. Mais ce sont des conditions contre-nature. Et il y a, même, même si on fait euh, beaucoup, euh, si les soigneurs soignent, bien sûr, leurs animaux, s'ils les aiment, si, si euh, même la direction fait, essaye de tout faire pour le bien-être de l'animal, on est dans mmh. un contre-nature. Et on, on vient de l'expliquer, ne serait-ce que le bassin qui n'est pas euh, adapté, euh, l'eau qui n'est pas adaptée, voilà des mmh. produits, pas d'ombre etc et ça c'est vrai que bah, à la longue on a quand même euh, en, en substance que disait euh, Christine Grandjean de de l'association Cétacé, des animaux qui meurent plus tôt que mmh. les animaux dans la nature
0: Enfin, d'après ce que j'ai compris, Christine, ce que vous disiez, c'est que lorsque les bassins sont très grands et qu'ils sont en captivité, là, ils vivent plus longtemps. C'est ça hein
2: Non, non, on n'a pas dit ça. Parce que ça, on, on les a pas encore connus, ces conditions-là. Mais ce qu'on fait, oui. c'est que de toutes les façons, en tout cas, ça sera un frein... Euh matériel pour d'autres constructions nouvelles.
1: Et oui, parce que Ça je crois qu'il y avait en, dans l'idée aussi d'en de, ouvrir un nouveau Delphinarium dans le nord Alors, de la France.
2: Théoriquement, il y a eu Beauval qui voulait en faire un. Maintenant, je pense qu'il a tellement à perdre pour sa réputation. Il sait très bien que s'il le fait, il aura toutes les associations sur le dos ouais. et que sa réputation sera bien terminée parce que nous, on avait menacé de faire une manif. On avait 500 inscrits en deux jours. Mmh. Donc je pense qu'il n'est il est pas fou, monsieur Delors. Et je pense qu'il a compris qu'un delphinarium, c'était plus d'actualité. À l'heure actuelle, on est au 21e siècle quand même.
0: Nous avons Tamara au téléphone. Bonjour Tamara. Oui. Bonjour, bonjour
2: Tamara.
3: Euh, bonjour Laetitia, bonjour François et bonjour Christine.
0: Bonjour. On bonjour. vous écoute Tamara.
3: Alors, euh, bah, moi je suis, euh, je suis vraiment contre euh, le, le, la, la captivité. Euh, moi, j'ai vu un documentaire, franchement, je me suis demandé si on n'était pas au cirque, euh, parce que euh, ces spectacles où on fait sauter l'animal, où on le récompense euh, parce qu'il a fait euh, ce qu'on avait envie, et, euh, et... mais c'est contre nature, enfin, l'animal ne fait pas ce genre de choses euh, dans le milieu euh, sauvage. Donc, euh, euh, et puis, euh, bah, la... enfin, moi, je trouve que est... il n'est pas dans son milieu naturel. Euh... Euh, si l'animal vient lui-même à, à nous euh, et que euh, il a envie de, de venir, euh, bon ben voilà. Mais je trouve que c'est vraiment. Euh, vous êtes contre euh, le fait
1: d'avoir de la captivité des, des
3: dauphins euh, Complètement. Mais complètement alors, et,
1: oui. oui. Mais est-ce que vous avez vu des, des, des spectacles ce que disait François, c'est vrai que quand on regarde un spectacle de dauphins ou d'orques d'ailleurs, on n'a pas l'impression qu'il y a un mal être. Hein
3: moi j'ai vu un documentaire euh, qui montrait pas spécialement la même chose en fait il, il montrait que les coulisses fin, oui. les coulisses de de, de 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 cette captivité était pas spécialement euh, euh, très belles, quoi il, euh, je ne sais plus s'il les tapait pas, mais enfin euh, moi je, euh, je
2: non, vais... en Espagne, en Espagne on a des vidéos de soigneurs ah. qui Oui mais oui. après
0: il faut pas il faut pas il, il faut, faut pas, pas généraliser, généraliser voilà, hein, voilà. Je veux dire c'est bon après des abrutis il y en a partout mais je, je pense que la plupart des gens qui travaillent auprès de ces animaux les aiment, non Christine bien sûr, malgré tout bien
2: sûr, mais je voudrais quand même faire remarquer à euh, Tamara à Tamara que effectivement elle a raison et vous ne verrez jamais un spectacle de dauphin ou d'orque sans le saut de poisson à côté.
3: Bah oui, c'est ça, exactement. Et, et, ça veut dire qu'ils sont
2: et, affamés juste à la limite de la, femme, de, de la faim en permanence pour obéir pour les spectacles. Ouais, mais ce n'est
0: pas, pas plutôt une friandise, Christine On a l'impression, malgré tout, non, 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 euh, mais, enfin, non, ils ne sont, ouais. sont pas décharnés, ces animaux. Non, ils ne sont pas
2: décharnés parce qu'il faut qu'ils puissent faire leur performance physique. Donc, on les nourrit, évidemment, assez, mais... Toujours, ils ont la faim au ventre avant le spectacle. Toujours, toujours. Exactement. Et vous ne verrez jamais un dauphin ou une orque obéir s'il n'y a pas le feu de poisson au pied du soigneur. Jamais. Vous pouvez regarder toutes les vidéos. Bon, Exactement.
1: ça, c'est, bon, c'est le principe aussi de, 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 de l'entraînement bah, aussi. Bien sûr, hein, pour, euh, des... pour, pour tous les animaux, il y a une petite les récompense animaux, en y a, fait. Il y, y a une motivation, on va dire. En tout cas, la motivation, elle est alimentaire chez ces animaux pour ah, faire oui. le spectacle.
2: Mais il, il faut... Il, Rico Barry, le dresseur de flippers qui a fait, euh, justement, euh, dresser les premiers euh, dauphins, et d'ailleurs qui, maintenant, est un fervent défenseur de, et, et contre la captivité, se bat pour la réhabilitation, vous dira lui-même qu'il lui fallait cinq dauphins pour faire flipper, oui. Parce que quand il y en avait un qui avait un petit peu assez mangé, il n'obéissait plus du tout.
3: Mm.
2: Donc, en, en réalité, ces animaux n'obéissent que parce qu'ils ont faim. Mm. C'est euh, alors... de la réponse qu'on pense, là. Hein. C alors. C oui,
1: moi, alors là-dessus, je serais pas formelle, hein, Christine, hein, dans dans le sens où, euh, voilà, c'est un peu comme euh, les chiens. Vous, vous ne, c'est pas parce qu'ils ont faim qui, voilà, c'est la friandise aussi. Après, c'est vrai que il n'y a que ça comme motivation. Et ça veut dire quand même que dans leur vie, il n'y a que ça comme motivation. Alors que c'est des animaux qui sont très très intelligents. Hein. On connaît euh, l'intelligence des dauphins et euh, les les parquer comme ça dans un dans un bassin et leur proposer que du poisson pour faire quelques tours, c'est quand même assez restreint.
2: Je ne sais, je sais pas ce que vous voulez euh, que je vous dise là-dessus.
0: Non, mais, non, mais non, voilà. Non, non, voilà c'est une, voilà. une constatation de toute faute, façon. Voilà, voilà c'est vrai. Ah ben,
1: Alors, oui, oui. Euh, Christine, juste une, une, dernière euh, oui une dernière chose. Si on ferme les delphinariums,
2: que fait-on des dauphins il y a quand même des, des projets de baies de réhabilitation. Évidemment, on ne va pas rejeter à la mer des dauphins qu'on a, qui sont nés en captivité, euh, des dauphins qui, euh, comme Astérix-Femque qui a été capturé il y a 30, 30 ans au moins maintenant. Donc, on ne peut pas les remettre à la mer comme ça. Ça serait les condamner à mort. Donc, on est sur des projets de réhabilitation dans des baies marines oui. où il y aurait des soigneurs qui les connaissent qui leur réapprendraient euh, avec le milieu sauvage qui seraient encore nourris de la main de l'homme, mais ils pourraient réapprendre à pêcher par eux-mêmes dans des zones poissonneuses mmh. où ils seraient installés et où on pourrait les observer de pontons pour pas les gêner et de pontons mobiles et ils auraient assez d'espace pour se cacher du public s'ils n'ont pas envie d'être vus et où ils réapprendraient simplement des liens sociaux à... parce qu'il faut savoir que dans un bassin les dauphins ne parlent pas la même langue non plus. Oui. Parce que les gens oui. le savent, ça. Oui. chaque dauphin a un dialecte, enfin chaque population d'orques aussi, et ils ne, ils ne se comprennent pas. Ils ne si... se
0: comprennent pas. Christine, merci beaucoup. Christine donc présidente de l'association CETAC. Nous
1: mettrons le lien sur cette association qui se bat justement euh, pour de meilleures conditions pour les mm. dauphins et les orques dans les delphinariums et bien sûr l'arrêt euh, des delphinariums avec des solutions comme ces baies où seront accueillis euh, bah, ces animaux qui ont toujours vécu en captivité.
0: Ce qui permettra malgré tout aux enfants de pouvoir les voir parce parce que c'est ça aussi qui est intéressant, hein, c'est de, de pouvoir oui, les, les voir de près.
1: pas forcément aussi d'entrer en contact.
0: Bientôt 7h30, la météo, les infos et on évoquera un drone pour protéger les animaux sauvages. A tout de suite. RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerain. 8h-25, c'est RMC, le week-end des experts des animaux. Laetitia, encore quelques minutes à passer ensemble Ensuite, les essais, non pas les essais, mais le Grand Prix euh, en direct, en intégralité, c'est le Grand Prix de Chine que vous pourrez suivre avec Jean-Luc Roy et toute la Dream Team F1. Ce sera 8h pile. Pas de rendez-vous auto, en tout cas sur RMC, mais il y en aura un sur Facebook Live. Je vais, je vais tout vous expliquer tout à l'heure, mais d'ores et déjà, si vous voulez retrouver Jean-Luc euh, et poser vos questions, ce sera sur Facebook. Il faut suivre la page euh, « Votre auto sur RMC ». Laetitia, on va maintenant s'intéresser à la deuxième saison de Vétérinaire levé en direct qui est diffusée sur TF1.
1: Voilà, c'est cet après-midi à 16h. Euh, et alors, peut-être que vous connaissez cette série si vous l'avez regardée l'année dernière. Euh, en fin de compte, on suit le quotidien de vétérinaires dans deux hôpitaux vétérinaires, un à Arcueil près de Paris, un autre à Lille et dans le zoo au parc de Beauval, on en parlait tout à l'heure. Euh, et ça a eu beaucoup de succès, mmh. d'où la saison 2. Et nous avons avec nous le docteur Cyril Poncet qui est vétérinaire au centre hospitalier vétérinaire de Frégis à Arcueil, donc un, un, un des deux hôpitaux où est tournée cette série. Cyril, Cyril bonjour.
4: Bonjour, et tu sais, bonjour. bonjour. Bonjour,
1: merci d'être avec nous. Alors, euh, l'année dernière, on a eu plus de 3 millions de téléspectateurs. Pourquoi un tel succès selon toi
4: euh, C'est un format sans doute un, peu, un petit peu particulier. C'est une sorte de concept de télé qu'on a pu connaître sous d'autres formats. Et là, on le décline pour euh, le métier de vétérinaire, le métier, un métier passion, euh, au même titre que les policiers, au même titre que les pompiers. Les oui, c'est vrai. Je pense que c'est peut-être une des premières fois qu'on s'intéresse euh, à notre profession de cette façon-là, sous cet angle là puisqu'on est mis à nu, un petit peu, euh, sur euh, sur le concept de télé-réalité. Et sans doute que c'est proche des Français. Il y a beaucoup de Français. Euh, D'ailleurs, la France est le premier prix d'Europe euh, en, en nombre d'animaux de compagnie. Donc, oui. sans doute que les Français se reconnaissent un petit peu... Euh, un petit peu là-dedans et, et s'appeler et puis le format euh, le créneau horaire qui est choisi euh, le dimanche après-midi à 16h c'est un format très familial donc c'est tout ces oui il y a beaucoup d'enfants et...
1: qui regardent ouais. hein. mmh. c'est vrai et, et en pratique alors comment ça s'est passé parce qu'on m'a parlé on, de dizaines de caméras installées dans l'hôpital dans est-ce que c'est est vrai
4: alors oui la, la, en fait ils viennent pendant une semaine avant le tournage le tournage il dure un mois on est filmé euh, quasi 24 heures sur 24 hein, euh, euh, pendant un mois, il y a une trentaine de caméras qui sont installées dans tous les faux plafonds avec les lumières, avec les micros. Donc la semaine d'installation, celle-ci, elle est très perturbante. Et puis une fois, par contre, une fois que le, le tournage est lancé, on se rend compte de rien parce que bah, tout est caché dans les faux plafonds et on a peut-être le regard attiré vers une caméra le premier jour. Et ensuite, euh, bah, on vit, on vit notre, notre métier au quotidien sans, sans soucier de ce qui se passe autour.
1: C'est-à-dire que tu oublies les caméras enfin, euh, Tu sais quand même que quand tu fais une consultation, euh, tu es filmé quand même
4: ah, je pense qu'on s'en rend plus compte parce qu'en fait tout tout est tourné en permanence. Les 30 caméras enregistrent les images en permanence et il n'y a aucun moment où on se dit tiens à ce moment je suis en train de faire ce geste et il y a une caméra qui me filme. On oublie mais complètement complètement et je pense que c'est c'est ce concept là aussi qui qui rend les choses aussi aussi réelles qui rend naturel, aussi un ouais. petit peu naturel mais...
1: Euh, et, et, les, et les clients, eux, est-ce que quand ils rentrent dans, dans, dans la clinique, dans l'hôpital, euh, on leur dit attendez, vous êtes filmés, faites attention, euh, est-ce que vous voulez être filmé? Comment ça
4: se passe? Là aussi, tous les propriétaires qui arrivent en fait sont informés, il y a un panneau et puis on leur euh, bah, il y a des autorisations de droit à l'image, donc on leur fait signer certaines choses, on leur dit qu'il y a un tournage en cours, mais les propriétaires là aussi ils réalisent strictement rien en fait. Parce qu'ils savent que bah, tout est filmé. Euh, tous les faits et gestes sont, sont filmés, mais ils savent aussi que sur la globalité du tournage, sur les, les milliers, les milliers d'heures d'enregistrement, de, il n'y a qu'une petite partie qui sera, qui sera utilisée.
0: Oui, parce qu'après tout, en fait, ce qui fait le succès aussi de cette émission, c'est le montage et les, les petites séquences qui vont être voilà. tirées de ces dizaines et des dizaines d'heures qui sont filmées, non Oui,
4: exactement. exactement ils ont, euh, alors, ils installent tout ça, puis ils installent aussi une régie. Donc, ils ont une régie où, ils sont en tout, ils sont une quinzaine de personnes hein, sur... Euh, sur place pendant un mois. Donc, c'est ah oui vraiment une grosse, grosse équipe. Ouais. Il y a une salle d'interview. Alors, là, par contre, on sait qu'on est filmé, filmé parce qu'on est filmé devant caméra. Un petit peu comme les émissions de réalité qu'on connaît tous. Voilà, ouais. et donc, on... c'est un
0: petit peu l'endroit, le, le confessionnal, quoi. Ah ouais. Enfin, Exactement. on appelle ça comme ça. Oui. Où ouais. vous racontez Exactement. ce qui se passe.
4: Ouais. Et là, il nous pose des questions. Alors, là aussi, euh, euh, c'est assez bien fait, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on sort du bloc opératoire, on est épuisé, on est en train d'évacuer le stress. Et puis nous demande si on peut passer en salle d'interview. Et Donc là, il nous demande de livrer nos émotions à l'état brut. Brut de pomme, là, Complètement, complètement.
1: Alors, ça veut dire que c'est pas théâtralisé. C'est ce qu'on. Parce que quand on parle de télé on se dit. Oui, on a l'impression. Voilà. Je
4: pense que c'est ce qui fait que le concept est intéressant. C'est le réalisateur, c'est Antoine Baldessari, qui a eu cette idée-là autour des vétérinaires. Là, je pense qu'on est, on est vraiment à l'état brut est naturel en aucun cas ça peut être théâtralisé je vous dis il y a tellement de de choses qui sont filmées dans tous les sens que nous nous on se rend compte de rien ils nous font parler, tout simplement. Mmh. Ils font parler les propriétaires. Après, ils utilisent les, les, les images de façon très bienfaisante aussi. Hein, parce qu'on a vu la saison oui, 1. Oui, parce
1: que c'est très intime quand même. Enfin, on voit, enfin, on, on est avec la maladie, voire la mort. Oui, oui, oui. On Il y a des moments la... qui sont émouvants. Hein. Qui sont émouvants, c'est très intime. Est-ce que les gens réagissent bien après quand ils se voient à la, à la télé
4: bah, Jusqu'à présent, en tout cas, les, certaines personnes... Euh, ne voulait pas être filmé sur des sé séquences un petit peu fortes hein, parce qu'il y a vraiment des séquences euh, oui. fort parfois un petit peu dures en fonction de euh, du regard qu'on peut y porter euh, et puis les gens quand ils ont leur a proposé en tout cas le réalisateur leur a proposé de regarder les oui. images pour donner leur accord je, je pense que à, à, systématiquement les gens ont donné leur accord bon, d'accord voilà, voilà ils ont eu ils ont été agréablement surpris par euh, par, euh, par le rendu de cette émission,
1: quoi. Alors juste euh, en deux mots, les, les moments forts du premier épisode tout à l'heure à 16h sur TF1
4: Alors dans le premier épisode c'est Philou qui va mobiliser un petit peu les foules, on le voit tout au long de l'épisode, c'est un bouvier bernois qui arrive en situation d'urgence un samedi soir à 20h environ, euh, il a l'estomac le, qui est en train de dilater et en fait on est réellement dans une situation d'extrême urgence, mmh. on le voit s'effondrer eh oui. devant nos yeux, on le voit perdre connaissance la situation est encore plus grave que ce qu'on imagine. Mmh. Et ce qui est beau là, c'est que c'est là où on voit tous les vétérinaires, toute l'équipe soignante de, de Frégis qui veut pas lâcher, qui, qui, qui se met autour de ce chien. On voit, on verrait, on voit des, un moment plus d'une dizaine de personnes autour de ce chien. Euh, on sait qu'on est en train de le perdre et puis personne ne veut lâcher. Et donc les gens s'aident, les gens euh, mmh. euh, se mobilisent jusqu'à samedi très tard dans la nuit et ça fait, euh, ça fait une belle histoire euh, tout au long de l'épisode. Voilà,
0: ces, voilà. Petites, ces petits moments à belle découvrir histoire, donc tous les dimanches à 16h voilà. hein. tous
1: les dimanches à 16h et c'est il y a 10 épisodes qui ont été euh, tournés voilà. ça
0: commence cet après-midi, merci Cyril merci, Avec merci Cyril, ben, bon Cyril hein. Bon hein. merci, au revoir, au revoir. Laetitia, c'est fini pour nous, on sera là dimanche prochain bien sûr sur RMC euh, chaque dimanche 6h-8h heures, heures. On sera là, bien sûr. Ah bah bien
1: sûr qu'on sera là, même un dimanche de Pâques, hein. et bien, et bien, bien sûr évidemment. avec les œufs, les chocolats et tout ça. Tout ce qu'il hein faut. Les faudra pas... lapins aussi. faudra bien, voilà, les, les petits poules. lapins, les poules. faudra pas oublier tout ça un hein, dimanche prochain. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ensoleillée, bien sûr. Profitez-en, profitez-en avec vos animaux. Je vous embrasse
0: et à dimanche prochain. Laetitia, pas de rendez-vous auto. Euh, sur RMC. Mais comment ça pas de bah bien, sûr. Si. Là, là, alors, ai... bien, bien sûr que si il est là alors j'en ai bien sûr que si pas, je non, Mais qu'est-ce qui s'est passé Dans le studio, je ne comprends, euh, pas. Je 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 ne comprends pas. Je suis comprends Je suis j'ai un putsch. Jean 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 -Luc. Jean -Luc. <rire> je je prends la direction de l'antenne. <rire> bah, on n'est pas gâté. On n'est pas gâté. Non, je dois partir à Rome pour pour ah, c'est ça, ouais, d'accord, ouais, ouais, ouais. ouais, il, il fait, c'est part... vrai que hein. du voyage. Jean-Luc, tous les chemins mènent au Rome là, on en pour revanche, ça. ça, ça mène à Chine, en Chine, et il n'y a pas de contre-pétrie, hein, j'insiste <rire> lourdement. C'est la grille de départ du Grand Prix de Chine, et qui est humide, qui est mouillée, donc il va y avoir un jeu de stratégie extrêmement important, puisqu'on Le... vient d'entendre que Lewis Hamilton essaierait peut-être de partir avec les pneus slick sur une piste mouillée. Ouh là. là à suivre. Audacieux, en voilà. direct, en intégralité sur RMC à partir de 8h, donc ce Grand Prix. Pas de rendez-vous auto sur RMC, mais en revanche, Jean-Luc est venu puisqu'on va tenter une expérience. On va vous faire un Facebook Live sur la page Votre Auto sur RMC et on va se retrouver en direct, Jean-Luc. Et on va, être de, on va, être et on va répondre aux questions des, des auditeurs qui sont sur Facebook. Voilà. On va tenter l'expérience. Exactement, avec une surprise de taille. Oui, alors là, la surprise, elle est ouais. énorme parce que là, on a la vidéo bah, en Une plus. surprise de 4,25 mètres de long quand même. Chut, 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 attention. Je le dis pas. Non, non, non. mais non, parce Ça que là, commence il faut... par un F, ça finit par un O. Hop, 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 hop. On va découvrir ça, donc... Euh... Votre auto sur RM, c'est vous cliquez sur j'aime sur la page Facebook et vous allez retrouver le live à partir de 8h et le Grand Prix dans un instant avec Jean-Lucroix. A tout de suite.